0: La teoría del silencio en el cierre es algo que muy pocos vendedores saben manejar. O sea, que muchas personas hacen una buena labor, han hecho una excelente presentación, manejaron muy bien las emociones del prospecto, ya sabes, su vida, ha bajado su vida, han manejado muy bien su modulación de la voz, lenguaje corporal, sus técnicas, han hecho cinco o seis intentos de cierre, pero aquí es donde les falla en la teoría del silencio en el cierre. Escríbelo, por favor, porque quiero que te lo memorices. Ahí va. Al hacer la pregunta cierre. Escríbelo, por favor. Al hacer la pregunta cierre. ¡Te callas! Si sí, te callas! El primero que hable, ¿qué? Exactamente. Pierde. El, el primero que hable, pierde. Al hacer la pregunta cierre, ¡te callas! El primero que hable, pierde. Cuando ya has hecho una buena presentación, cuando has mencionado bien tus ventajas y beneficios, cuando haces una pregunta cierre, ¡te callas! Le dices, ahora, esto será un buen beneficio para toda su familia, ¿no cree usted? ¡Te callas! El primero que hable, pierde. Si no sabes aquí, al final de tu presentación, manejar el silencio, probablemente vas a perder la venta y toda la buena labor que acabas de hacer la has echado a la basura. Aquí te le quedas viendo al prospecto y te callas. ¿Y qué sucede cuando se te queda viendo? Luego tú te le quedas viendo. Y luego se prolonga el silencio. Al final del cierre de Benjamin Franklin te voy a decir exactamente qué hacer con ese momento de silencio. Vamos a dejarlo inconcluso y lo cerramos después del de cierre de Benjamin Franklin. Este cierre para empezar campeón, podríamos decir, es una de las herramientas más viejas que existe en nuestra profesión. Algunos vendedores lo conocen, algunos han oído hablar de él, pero es sorprendente darnos cuenta que menos del 8% de los vendedores lo utilizan. Y para mí es el padre de los cierres. Como les digo, cada vez que vuelvas a escuchar, lo quiero pensar. Ahora visualícense ustedes para poder hacer este ejercicio bien, como me gustaría estar con ustedes en vivo. Pero recuerden, toda esta información es porque los quiero acompañar, vendedores. No hay información tangible que cualquiera de nosotros pudiera utilizar inmediatamente a su vida. Mucha de ellas se vuelve teoría, muchas de ella se vuelve demasiado técnico y nada aplicable. Noten ustedes cómo lo convertimos aplicable. Pongan atención primeramente cuando me dice el prospecto ¿sabe qué? lo quiero pensar me visualizo que estoy frente al prospecto, frente a su escritorio le estoy vendiendo algún producto y ya sea un producto tangible o intangible pero aquí tengo la papelería y todo se acaba de echar a perder toda mi labor, todo mi trabajo y en ese momento estoy viendo morir mi venta y me dice ¿sabe qué? déjeme analizarlo con mucha calma y déjeme pensarlo y yo le aviso lo primero que vas a hacer son algunos pasos lo voy a hacer yo y luego quiero que lo sientas tú Levanto mis cosas, empiezo a juntar todo, guardo mis cosas en el portafolio, empiezo a retirarme, me levanto, le digo muchísimas gracias por su tiempo. Hasta este momento está diciendo el prospecto que no me va a rebatir, porque normalmente cuando te dicen quiero pensarlo, fíjate la conclusión que llega el prospecto. Híjole, ahorita que le diga que lo quiero pensar se va a poner como león y va a tratar de rebatirme de todas maneras, pero no hay problema porque aquí lo estoy esperando y a mí no me vende nada. ¿Cuál es su sorpresa que el momento que me dice, quiero pensarlo, empiezo a levantar mis cosas, le digo, muchísimas gracias, me empiezo a despedir, bajé la guardia y dice, ¿acaso no va a rebatir este vendedor? Y cuando baja la guardia le digo, me imagino que si lo quiere pensar es porque planea tomar una buena decisión, ¿verdad? Y me dice él, pues claro. Sin embargo, fíjese una cosa, señor Rodríguez, con toda la información que le acabo de dejar, como no lo escribió ni nada, solamente va a retener el 25% de todo lo que le dije. En otras palabras... No se le habrá quedado más del 25% y con eso lo no puede tomar una buena decisión. Me permite, mira, explicarle rápidamente una pequeña lista de las razones y en ese momento tomo asiento, me siento frente a él de nuevo, le digo, me permite dejarle una lista de las razones por qué sí y por qué no debería detener este producto. La razón es porque sí, y empiezas a escribir rápidamente. Ya le había dicho, pues ya me había comentado que pues le gusta, este, que es bastante moderno, es lo último que ha salido en este tipo de computadoras. Me dice que es económica porque se adapta a su presupuesto. Me dice que viene siendo práctico, que es rentable. Además, le gustó la garantía que le estamos dando de dos años, ¿verdad? Muy bien, viene siendo portátil, este, viene siendo bastante eh, reconocido, ya sabe que tiene una buena reputación, ya sabe que le ofrecemos una garantía de servicio incondicional. Señor Rodríguez, estas son las diez razones por las que sí debería de comprarlo. ¿Y las razones por qué no vienen siendo, por ejemplo? Aquí vuelves a recordar la teoría del silencio en el cierre. El primero que hable pierde. Noten ustedes, me le quedo viendo al prospecto y le digo, estas son las diez razones por las que sí debería comprarle. Y luego me le quedo viendo los ojos y le digo, las razones por qué no vienen siendo, por ejemplo, y estoy listo para escribir, y está listo él para decirme, ok, ahora tú campeón que estás escuchando este cassette, déjame te digo lo que estamos haciendo, estamos provocando que el prospecto me diga la razón auténtica por la que no quiere comprar, ¿acaso? Quiero pensarlo, quiero comparar, quiero analizarlo, ¿vienen siendo razones auténticas? No, ¿vienen siendo objeciones auténticas? No. Son objeciones tipo reflejo. Él necesita tiempo para pensar o él simplemente no te quiere decir que no lo quiere comprar. Cuando ya me diga la razón auténtica y le doy una respuesta auténtica, la venta es mía. ¿Quedó bien claro? Y es exactamente lo que estamos sacando aquí. Ahora que me diga este... Pues, eh, ahorita se me hace difícil. ¿Ves? Hace rato no me quería decir que era el dinero. Entonces, pues ahorita el, el, la, la inversión inicial, o sea, el enganche la inversión inicial se me hace pesado ahorita mismo. Muy bien. No rebatas todavía, simplemente lo vas a escuchar y lo vas a escribir. Muy bien, ¿alguna otra razón? Bueno, pues es que tengo que comparar con otros en el mercado. Comparar con otros. Número tres, lo quiero consultar con mi esposa. Número tres, ¿alguna otra razón? Pocas veces te dan más de una, perdón, pocas veces te dan más de dos. Normalmente viene siendo una en la que te dan entonces, cuando ya tienes una o dos objeciones auténticas y nada más, toda tu fuerza la vas a encauzar en rebatir esas dos objeciones y la ventes tuya campeón ¿quedó bien claro? sí, ahora te voy a dar unos pequeños tips de cómo rebatir estas objeciones por ejemplo, el dinero ah, entonces lo que pasa es que ahorita no tiene usted la inversión inicial ¿no es así? así es si yo se lo puedo hacer adquirible sin que tenga usted que dar la inversión inicial ahorita mismo me imagino que si sí lo desea ¿verdad? si me contesta que sí ya le doy las maneras como lo pudiera hacer. Noten ustedes, todo este tipo de herramientas las deben ustedes de guardar para el final. Si ya saben que el prospecto puede comprar con un 25%, pero le estás pidiendo un 50%, no se lo digas hasta el final. Para que al relevarlo de toda esa tensión de que sí lo quiere, pero no tiene el dinero ahorita mismo, ahí es donde cierras la venta. ¿De acuerdo, campeón? Entonces aquí es como rebates la del dinero. O bien le puedes decir, vamos a hacer toda la papelería, yo lo voy a procesar con, con la empresa, este, me da un cheque posfechado, o si quiere yo regreso el día 15 por el cheque, o cuándo lo quiere pagar o cómo lo puede pagar, ¿de acuerdo? De que se haya echado a perder la venta, que tú presentes una venta con un esfuerzo de pagar el prospecto, yo te aseguro que tu gerente de ventas te lo va a agradecer. La segunda viene siendo, pónganse atención, dice, tengo que comparar. Entonces le preguntas, ¿cuánto tiempo necesita para Compararlo con otro en el mercado, dice, pues no sé, unos siete días. Le dice, ¿le parece bien si le doy treinta días? Se te cae viendo como diciendo ¿que, qué ¿Sí qué, ¿le doy treinta días para que lo compare? Muy bien. Perfecto. Entonces, mire, póngame su aprobación aquí y lo que vamos a hacer, yo le voy a dar aquí la garantía y escribes ahí arriba, permítame, tomas la papelería y le pones a mero arriba. Si en los próximos 30 días encuentro un mejor producto a menor precio y de mayor calidad que el mío, le devuelvo el 100% de su dinero y lo voy a poner mi firma aquí para hacerlo más legal. Así es que me pone su aprobación. ¿Qué es lo que hicimos? Cerramos en este momento dándole la garantía que si en 30 días consigue un mejor producto o servicio a menor costo y de mayor calidad, con mucho gusto le devuelvo su dinero. Lo más probable es que le hables con tal seguridad que él no va a mover absolutamente ni un dedo saliendo tú de allí para compararlo con otro porque se está dando cuenta y tiene la plena certeza que está haciendo la mejor inversión posible en tu producto o servicio. La tercera viene siendo la de la esposa. Esta es muy interesante, por ejemplo, aplica mucho en intangibles, aplica en la venta de este, un terreno funeral o en un seguro de vida, este tipo de cosas que dicen necesito consultarlo con mi esposa. Entonces aquí tomo la papelería y le digo, ¿cuánto tiempo necesita para platicar con su esposa? <ríe> pues yo creo que un día, poco no? ¿No la va a ver en la noche, malvado? ¿Dónde va, verdad? Entonces, normalmente viene siendo un día. Entonces le digo, ¿cuánto tiempo necesita para hablar con ella? Dice, pues un día. Dice, ¿le parece bien si le doy 15? Ah, me parece bien, muy bien. Pones arriba de la papelería. Si por alguna razón su esposa no lo aprobara, se le regresa el 100% de su dinero. <ríe> muy pocos machos, muy pocos caballeros y si regresarían... Oiga, no lo quiso mi esposa. Si, si por alguna razón su esposa no lo aprueba, entonces le devuelvo su dinero. Permítame decirles, en mi vida de vendedor solamente una ocasión llegó una persona y me dijo que su esposa no lo había aprobado. Le dije, ¿y qué le dije yo? Que usted me va a devolver mi dinero. Y lo voy a hacer. Nada más necesito escribir aquí la razón por la que no le interesó. ¿Le importaría si yo platico con ella o le contesto cualquier este, pregunta que tuviera? y ahí tengo otra oportunidad de venderle a ella. Y tú como vendedor, ya sabes que si, no la, si la, el problema viene siendo la esposa, ahora tienes que ir con ella, venderla y convencerla, y probablemente la venta será tuya. Bien, hay cuatro pasos que quiero que te memorices aquí en el cierre de Benjamin Franklin. Número uno, en cuanto te diga, ¿sabe qué? Lo quiero pensar. No rebates. Paso número uno, le contestas. Supongo que si lo quiere pensar es porque planea tomar una muy buena decisión. ¿Verdad? Es un cierre-amarre. Dentro del cierre, con Franklin. ¿Verdad? Se te queda viendo y te dice sí. Entonces le dices, sin embargo, con toda la información que le dejé únicamente, o que le he dado, únicamente podrá retener el 25% de todo lo que le dije y no es suficiente para que tome una buena decisión. Paso número tres. Permítame dejarle una lista de las razones por qué sí y por qué no debería de eh, adquirir este producto. Te sientas. Recuerde, no le estamos pidiendo permiso. Parece. Le decimos, permítame dejarle. No le estoy diciendo me permite. Si sí, lo digo, permítame dejarle una lista de las razones por qué sí, porque no. me siento, trazo una T. Y arriba de la T le voy a poner a la mano izquierda, como van a ver ustedes en, en, en la hoja del manual, van a poner una T, y arriba le ponen sí, las razones por qué sí, y acá las razones por qué no. Las razones por qué sí, y pónganme ahí mínimo unas 5 o 6 ventajas y beneficios de las más importantes de lo que viste que le estimuló más al prospecto. Y luego le preguntamos, paso número 4, las razones por qué no vienen siendo, por ejemplo... Y aquí, y solamente aquí, mi querido vendedor, es cuando te va a decir las razones auténticas. Si tú conviertes ese no, a un sí, la venta es tuya. Y ahí, mis queridos amigos, es donde poco a poco empezamos a ganar dinero. Y ese dinero es lo que puede hacer nuestro sueño y realidad. Campeón, antes de despedirte, permíteme decirte, mucha de esta información la estoy manejando eh, con mi libro que se llama La Biblia del Vendedor por tu servidor Alex Day que viene siendo un manual en donde viene mucho más información en el libro que en este mismo programa de audiocassettes toda esta información también la tenemos disponible en, en video, en la enciclopedia de ventas y he diseñado un programa únicamente de puras técnicas de cierre con dos audiocassettes y un video que se llama Los Grandes Secretos del Cierre toda esta información está disponible en los teléfonos que puedes encontrar aquí en los audiocassettes y en el manual de trabajo mi querido amigo si sigues paso a paso lo que te acabo de decir, yo no dudo que llegues a alcanzar en muy corto tiempo tu independencia financiera, que la gran mayoría de las personas desearían. Y mi querido amigo, recuerda, debes de hacer cientos o tal vez miles de pequeños esfuerzos y sacrificios que nadie ve. Son las opciones y las decisiones que tomas en tu vida, como lo hablamos anteriormente en este programa, lo que marca la diferencia entre los que triunfan y aquellos que solamente sueñan con triunfar. Ahora, déjame te digo algo. Técnicas de ventas son elementales para ganar dinero, pero hay algo que debemos de estar nutriendo nuestro espíritu a diario, con el alimento de la motivación. Tengo otro libro que se llama Créalo, si se puede, que es un libro que ha tenido bastante éxito en el mercado, y tengo una serie de 10 diferentes programas de motivación y de superación personal, como viene siendo El Poder Limitado de la Magia Mental. Si no vas a adquirir alguno de mis libros alguno de mis programas en audio y en videocassette Adquiere de otros Pero recuerda que un 10% de todo lo que ganamos los vendedores Tenemos que invertirlos en nosotros mismos Debemos de tener la habilidad de poder invertir Un 10% de nuestras ganancias totales En nosotros mismos Dijo Benjamin Franklin Vacía tu bolsillo en tu mente Que tu mente llenará tu bolsillo Campeón, que Dios te bendiga Y muchísimas gracias